2: Các bạn thân mến. Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 29 tháng 7 năm 2020, tức ngày 9 tháng 6 âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cảm năng sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng các bạn thân mến để mở đầu cho chương trình trước hết Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay Mỹ và Úc phát biểu tuyên bố chung ủng hộ Đài Loan theo Bộ Ngoại giao cho thấy rõ thành quả của chính sách hướng Nam mới nhận được sự khẳng định Bộ Văn hóa tuyên bố chấm dứt dự án ủy quyền kênh nghe nhìn quốc tế Bà Từ Thụy Hy chỉ trích bộ văn hóa, trả đạp sự độc lập của đài truyền hình công chúng. Tình hình sức khỏe của cựu Tổng thống Lý Đăng Huy không lạc quan. Tổng thống Thái Văn cầu phúc cho ông Lý Đăng Huy. Vụ việc lao động di trú người Thái Lan xác nhận bị nhiễm Covid-19 sau khi từ Đài Loan về nước đã làm dấy lên nguy cơ lây nhiễm cộng đồng tại Đài Loan. Doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại các quốc gia mục tiêu của chính sách hướng Nam mới về Đài Loan đặt tổng trụ sở, theo ông Dutik Khôn, có sự giúp ích lớn cho kinh tế Đài Loan. Lao động di trú người Thái Lan từ Đài Loan về nước phát hiện bị nhiễm COVID-19 đã khoanh vùng 189 người tiếp xúc và đều có kết quả âm tính. Các bạn thân mến, và bây giờ hãy sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Vào ngày 28 tháng 7, Quốc vụ viện Mỹ công bố hội nghị tham vấn cấp bộ trưởng mỹ úc Ausmin và phát biểu tuyên bố chung. Ngoại trưởng và bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã nhắc tới vai trò quan trọng của Đài Loan tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bày tỏ mong muốn duy trì mối quan hệ vững chắc với Đài Loan và lập trường ủng hộ Đài Loan tham dự vào các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, tuyên bố chung cũng nhấn mạnh những sự việc gần đây càng khiến quyết tâm ủng hộ Đài Loan thêm phần mạnh mẽ. Cũng nhắc lại sự bất đồng giữa hai bờ eo biển phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng ý nguyện của người dân hai bên, mà không nên giải quyết bằng rất nhiều sự uy hiếp bằng lời nói, bằng sự dọa dẫm hoặc vũ lực. Về phương diện viện trợ quốc tế, hai nước Úc và Mỹ cũng hứa hẹn sẽ tăng cường phối hợp với Đài Loan, đặc biệt là việc hỗ trợ sự phát triển của các quốc đảo Thái Bình Dương. Vào ngày 29 tháng 7, Bộ Ngoại giao Đài Loan một lần nữa nhắc lại, Đài Loan nằm ở cửa ngõ quan trọng giữa Đông Á và Tây Thái Bình Dương. Trên nền tảng tốt đẹp hiện có, Đài Loan sẽ tiếp tục bắt tay hợp tác với Mỹ, Úc và các quốc gia có chung lý tưởng, cùng thúc đẩy hòa bình, ổn định và sự phát triển của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, tiếp tục làm tròn bổn phận của thành viên cộng đồng quốc tế, kiên định bảo vệ chế độ dân chủ và trật tự quốc tế lấy quy tắc làm cơ sở. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan Âu Giang An cho
0: biết, Tuyên bố
2: nêu trên cho thấy rõ thành quả của chính sách hướng nam mới mà chính phủ Đài Loan tích cực thúc đẩy triển khai đã nhận được sự khẳng định, và các nước coi Đài Loan là một đối tác hợp tác không thể thiếu trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngoài ra, nghị sĩ Hạ nghị viện Mỹ Tom Tiffany gần đây cũng nêu dự thảo sửa đổi luật trích chuyển chi phí của Bộ Quốc phòng Tại phiên họp của hạng nghị viện, yêu cầu Bộ Quốc phòng không được sử dụng ngân sách cho các quy định thuộc quy tắc giao lưu với Đài Loan do quốc vụ viện công bố. Theo bà Âu Giang An cho biết, Bộ Ngoại giao cảm ơn nghị sĩ Quốc hội Mỹ tiếp tục có những hành động thể hiện sự thân thiện với Đài Loan, khuyến khích các ban ngành hành chính của Mỹ nới lỏng những hạn chế đã không còn thích hợp trong sự giao lưu Đài Mỹ. Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng sẽ quan tâm theo dõi tình hình thẩm duyệt dự thảo sơ đổi này. Trước lúc nghị sĩ Tom Tiffany nêu đề án. 27 nghị sĩ của Hạ nghị viện và Quốc hội Mỹ do nghị sĩ Michael Muskow, tránh văn phòng Đảng Cộng Hòa thuộc Ủy ban Ngoại giao Hạ nghị viện đứng đầu và hồi tháng 5 năm nay đã từng liên kết gửi thư cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi hãy xem xét lại và nới lỏng những hạn chế không còn hợp thời trong sự giao lưu qua lại giữa Đài Loan và Mỹ. Trong bức thư gửi Ngoại trưởng Mỹ có nêu ra, luật du lịch Đài Loan nhắc lại Quốc hội Mỹ ủng hộ quan chức các cấp của Mỹ tới thăm Đài Loan và gặp gỡ với quan chức tương ứng của Đài Loan đó là sự đồng thuận không phân biệt đảng phái Các hạn chế hiện tại mà chính phủ Mỹ áp dụng đối với quan hệ Đài Mỹ không phù hợp với các nguyên tắc nêu trên cũng không phải là vì theo yêu cầu của luật quan hệ Đài Loan hay các chính sách liên quan của Mỹ Đối với dự án kênh nghe nhìn quốc tế mà Bộ Văn hóa có ý định ủy quyền cho Đài truyền hình công chúng thực hiện theo tuyên bố của Bộ Văn hóa vào ngày 29 tháng 7 để tránh làm tăng cao sự tranh cãi, Bộ Văn hóa quyết định chấm dứt dự án ủy quyền kênh nghe nhìn quốc tế. Tuy nhiên, bà Từ Thụy Hy, thành viên Hội đồng Quản trị được xác nhận đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ bảy sau khi biết tin đã vô cùng bức xúc. Chỉ trích Bộ Văn hóa đã trả đạp lên sự độc lập và danh dự của đài truyền hình công chúng và công bố trên Facebook cá nhân việc xin từ chức thành viên Hội đồng Quản trị của đài truyền hình này. Người phát ngôn của Viện Hành chính Đinh Di Minh vào ngày hôm nay cho biết Tôn trọng sự hoạch định và nguyện vọng của Đài truyền hình công chúng đối với việc thực hiện kế hoạch cũng tôn trọng việc chấm dứt ủy quyền của Bộ Văn hóa. Theo tuyên bố của Bộ Văn hóa chỉ ra, Bộ Văn hóa cảm ơn sự khẳng định và ủng hộ của Hội đồng Quản trị Đài truyền hình công chúng đã thông qua biểu quyết dự án Kế hoạch phát triển kỹ thuật số truyền thông quốc tế năm 2020 với tỷ lệ 11 phiếu tán thành và 4 phiếu phản đối, nhưng lại có 3 lãnh đạo cấp cao của Đài truyền hình công chúng xin từ chức. Đảng Đối lập cũng chỉ trích thế lực chính trị can dự vào truyền thông. kênh nghe nhìn quốc tế thực ra là công cụ để giúp chính phủ tuyên truyền quảng bá tại nước ngoài. Để tránh làm tăng cao sự tranh cãi, sau khi xem xét đánh giá kỹ càng, Bộ Văn hóa quyết định chấm dứt dự án ủy quyền kênh nghe nhìn quốc tế. Đối với kênh nghe nhìn quốc tế vốn được công chúng xã hội kỳ vọng và nhận được sự quan tâm cao độ, Bộ Văn hóa nhắc lại, phương hướng chính sách thúc đẩy dự án này không thay đổi Bộ Văn hóa sẽ tiếp tục trưng cầu ý kiến của các giới, tìm ra phương thức thực hiện tốt nhất. Bà Từ Thụy Hy, thành viên Hội đồng Quản trị của Đài truyền hình Công chúng, phát biểu trên Facebook cá nhân cho biết, quy trình triển khai kênh nghe nhìn quốc tế vốn có vấn đề. Hội đồng Quản trị Đài truyền hình Công chúng mới mất rất nhiều thời gian để thảo luận, sau cùng đã biểu quyết thông qua việc ký kết với Bộ Văn hóa và thực hiện dự án thí điểm Kế hoạch phát triển kỹ thuật số truyền thông quốc tế năm 2020 của Bộ Văn hóa tới nay bộ văn hóa lại tuyên bố chấm dứt dự án này rõ ràng là trà đạp lên sự độc lập và danh dự của đài truyền hình công chúng không coi họ ra gì bà từ thụy hi cho rằng bộ văn hóa nếu thực sự muốn triển khai kênh nghe nhìn quốc tế đúng ra không nên áp dụng phương thức hỗ trợ theo kế hoạch chính phủ phải lập dự toán hỗ trợ kinh phí và do đài truyền hình công chúng đứng ra xúc tiến triển khai Vào hồi tháng 2 năm nay, cựu tổng thống Lý Đăng Huy phải nhập viện do bị sặc khi uống sữa. Đến nay đã 173 ngày vẫn chưa được xuất viện. Tối ngày 28 tháng 7 có tin đồn trên mạng nói rằng ông Lý Đăng Huy đã qua đời. Mặc dù ông Vương Quân Yến, chủ nhiệm văn phòng Lý Đăng Huy phủ nhận việc này. Đảng Liên Minh Đoàn Kết Đài Loan cũng giải thích trên Facebook cho biết, ông Lý Đăng Huy hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện nhưng tình hình sức khỏe của cựu tổng thống lý đăng huy vẫn gây sự quan tâm chú ý cao độ của dư luận vào hồi chín h ba sáng ngày hôm nay tổng thống thánh văn phó tổng thống lại thanh đức và thủ tướng tô trinh sương đều đã hủy lịch làm việc buổi sáng để tới bệnh viện cựu chiến binh đài bắc thăm hỏi cựu tổng thống lý đăng huy tổng thống thánh văn cũng kiêm nhiệm chức chủ tịch đảng dân tiến vào chiều nay khi chủ trì hội nghị thường vụ trung ương đảng dân tiến bà Thánh văn cũng đặc biệt cầu phúc cho ông lý đăng huy sau cuộc họp, người phát ngôn của Đảng Dân Tiến Lưu Thái Tường cũng truyền đạt lại
1: cho biết. Tổng thống, Tổng thống Thánh
2: Văn có cho biết về việc sáng nay đã tới thăm cựu Tổng thống Lý Đăng Huy. Tổng thống Thánh Văn bày tỏ cầu nguyện cho sức khỏe của cựu Tổng thống Lý Đăng Huy và sẽ tiếp tục quan tâm đến tình hình sức khỏe của ông. Chiều nay khi được phỏng vấn về bệnh tình của cựu Tổng thống Lý Đăng Huy, Thủ tướng Tô Trinh Sương chỉ ra rằng nên để cho đội ngũ y bác sĩ giải thích sẽ rõ ràng hơn, ông Tô Trinh Sương cũng nhấn mạnh mọi người đều vô cùng khâm phục trước sự cống hiến của ông Lý Đăng Huy đối với nền dân chủ đối với đất nước Đài Loan. Trước đây một thời gian, một du học sinh người Nhật sau khi từ Đài Loan về nước vào ngày 20 tháng 6 được xác nhận bị nhiễm COVID-19. Mặc dù có kết quả dương tính nhẹ, nhưng vì nghi ngờ nơi bị lây nhiễm là tại Đài Loan nên đã dấy lên một làn sóng dư luận. Tới nay lại có một lao động người Thái Lan sau khi từ Đài Loan về nước, sau 5 ngày thực hiện cách ly tại Thái Lan được công bố xác nhận bị nhiễm COVID-19. Đối với việc Đài Loan liên tiếp xuất hiện những trường hợp sau khi xuất cảnh ra khỏi Đài Loan tới các quốc gia khác phát hiện bị nhiễm bệnh càng khiến dư luận trong nước quan ngại vấn đề phòng chống dịch trong cộng đồng. Theo chủ nhiệm Khoa Nhi Truyền Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng Học viện Y Đại học Quốc gia Đài Loan bác sĩ Huỳnh Lập Dân ngày 28 tháng 7 cho biết qua hai ca bệnh này cho thấy nội bộ Đài Loan có khả năng có một số ít những người bị nhiễm virus COVID-19 mặc dù có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng nhưng có thể vẫn có sức truyền nhiễm đối với nguy cơ tiềm ẩn như vậy bác sĩ Hoàng Lập Dân một mặt khuyến nghị người dân vẫn tiếp tục thực hiện nếp sống mới phòng dịch mặt khác cũng nhắc nhở các bác sĩ không nên lơi lỏng đối với virus nếu có các trường hợp nghi ngờ, vẫn phải thông báo, chủ nhiệm Huỳnh Lập Dân nói. Hiện các bác sĩ Đài Loan hầu như không tiến hành kiểm tra xét nghiệm virus COVID-19 bởi vì mọi người đều nghĩ rằng trong nước hết dịch rồi. nhấn mạnh trong nước rất an toàn, vì vậy bác sĩ thường là không kiểm tra. Hơn nữa, việc kiểm tra xét nghiệm rất rắc rối, phải lấy mẫu phẩm bệnh, có thể phải mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nếu tính bình quân khám cho một người bệnh mất từ 5 đến 10 phút, trong khi đó xử lý thông báo một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 phải mất khoảng 20 đến 30 phút, đương nhiên là họ không muốn làm. Vào ngày 28 tháng 7, nghiên cứu viên danh dự của Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia tới ix nhân trả lời phỏng vấn cho biết, đối với trường hợp lao động di trú Thái Lan sau 5 ngày cách ly xác nhận bị nhiễm bệnh thì đúng là rất khó kết luận về nguồn gây lây nhiễm. Nếu dựa theo đó để suy luận Đài Loan có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng thì ai rằng có tranh cãi, nhưng bởi vì thực sự là có một sự bùng lung trong việc này. Do vậy cũng phải đề cao cảnh giác và đưa ra biện pháp ứng biến, ông Tô Nhân nói. Nên áp dụng ví dụ tiến hành xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ lao động di trú người Thái Lan một lượt, hoặc lao động Indonesia và các nước khác đều triển khai các đợt xét nghiệm sàng lọc chẳng hạn, xem xét nên xét nghiệm bao nhiêu người, ví dụ 1.000 người một lượt chẳng hạn. Ngày 28 tháng 7, Viện trưởng Viện lập pháp Du Tích Khôn có cuộc gặp gỡ với hội trưởng của Tổng hội doanh nghiệp Đài Loan tại châu Á, Lưu Thụ Thiêm. Ông khuyến nghị các doanh nghiệp Đài Loan tại các quốc gia mục tiêu của chính sách hướng Nam mới về Đài Loan đặt tổng trụ sở. Đối với kiến nghị của ông Lưu Thụ Thiêm, nếu có thể đầu tư trở lại kỹ thuật nghiên cứu và nguồn tiền về Đài Loan sẽ có sự giúp ích rất lớn cho kinh tế Đài Loan, ông cũng sẽ chuẩn đạt kiến nghị của các giới đến các ban ngành liên quan. Sau cuộc gặp gỡ, Viện lập pháp đã phát đi thông cáo báo chí chỉ ra rằng Năm 2015, ông Du Tích Khôn đã từng tham dự lễ bàn giao Tổng hội trưởng và kỷ niệm thành lập Tổng hội Doanh nhân Đài Loan tại Thái Lan. Ông Lưu Thụ Thiêm đặc biệt bày tỏ cảm ơn và nhắc tới việc các thương gia Đài Loan tại nước ngoài rất ủng hộ chính sách hướng Nam mới. Hiện nay có khoảng hơn 40.000 doanh nghiệp Đài Loan đầu quân tại các quốc gia mục tiêu của chính sách hướng Nam mới. Thời kỳ đầu, nguyên vật liệu và phụ kiện đều có liên kết với Đài Loan. Đến thời kỳ về sau, do tỷ lệ tự sản xuất tại nội địa được nâng cao và do miễn thuế quan trong khối ASEAN nên đã ngắt kết nối với Đài Loan, ông Lưu Thụ Thiêm nói. Nếu chính phủ có thể giúp những doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại hải ngoại, lập công ty tại Đài Loan, thành lập tổng trụ sở chuyên trách việc nhận đơn hàng, khai thác, xúc tiến chính sách thương hiệu, đồng nguồn vốn và các điều kiện sẵn có của doanh nghiệp Đài Loan tại nước ngoài rót trở lại về Đài Loan, làm sống động nền kinh tế và thiết lập nền tảng nhân lực lao động di trú, giúp thương gia Đài Loan càng có thể dồn lực vào phát triển ngoại giao, kinh tế. Ông Du Tích Khôn cho biết, Viện Lập pháp rất sẵn sàng trở thành nhịp cầu nối trong trao đổi giữa chính phủ và dân sự. Trên toàn Đài Loan có hơn 700.000 lao động di trú đến từ các nước Đông Nam Á. Họ có trình độ ngôn ngữ cơ bản có thể trao đổi, thông hiểu. Nếu sau khi họ về nước có thể kết nối giới thiệu với các doanh nghiệp Đài Loan, sẽ tạo sự giúp ích không nhỏ cho doanh nghiệp Đài Loan tại nước ngoài trong phương diện nguồn nhân lực và giao lưu kinh tế Cuộc gặp đã diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ với các đề tài, giao lưu, thảo luận bao gồm tỷ lệ thất nghiệp của người lao động, công tác ngoại giao kinh tế và kho dữ liệu nhân lực lao động di trú. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây, Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải tạm nói lời chia tay với các bạn tại đây.
3: Bye bye!
4: Tú Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài: Muốn thoát khỏi sự khống chế của Ấn Độ, người Kashmir hy vọng Ấn Độ và Trung Quốc cùng đánh nhau. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn đón nghe nội dung chi tiết để biết được lý do tại sao họ lại mong muốn như vậy nhé. Và thương mến, vào tháng trước, biên giới Trung Quốc và Ấn Độ đụng độ nhau dữ dội khiến cho số người thương vong xảy ra nghiêm trọng nhất trong vòng 45 năm nay. Vì vậy mà tình trạng căng thẳng ở biên giới leo thang. Tuy nhiên, người Kashmir ở gần trung tâm xung đột này lại cảm thấy hưng phấn khi vụ việc xảy ra. họ hy vọng Trung Quốc và Ấn Độ sẽ đánh nhau vì Trung Quốc và Ấn Độ đánh nhau sẽ giúp họ giải quyết vấn đề năng giải của họ đó là vị trí của họ sẽ thuộc về nước nào ngày 15 tháng 6 Trung Quốc và Ấn Độ xảy ra trận xung đột tại biên giới phía tây giải Himalaya. là thật phía Ấn Độ có đến 20 binh sĩ thiệt mạng còn Trung Quốc thì tuy không chứng thực con số thương vong Tuy nhiên phía Ấn Độ cho rằng phía Trung Quốc cũng có mấy chục người thiệt mạng và đây là trận xung đột nghiêm trọng nhất xảy ra từ sau năm 2017. Sau khi sự việc xảy ra, Trung Quốc và Ấn Độ đều mở cuộc họp quân sự cao cấp và đã đạt được nhận thức chung là sẽ làm giảm bớt tình hình căng thẳng biên giới. phía Ấn Độ cũng đưa tin là Trung Quốc đã rút quân, như vậy sự kiện này coi như đã được tạm thời lắng nhiều. Trong khi tình hình biên giới, Trung Quốc và Ấn Độ chưa xác định, tình hình hiện nay không đảm bảo mang lại sự hòa bình cho mai sau tình thế biên giới vẫn có khả năng bùng phát xung đột trở lại bất cứ lúc nào. Thì người dân vùng Jammu và Kashmir do Ấn Độ thống trị, họ luôn kỳ vọng Trung Quốc và Ấn Độ đánh nhau để vị trí của họ được rõ ràng hơn, không còn chịu sự khống chế của Ấn Độ. Kashmir vốn là nơi mà Ấn Độ và Pakistan tranh chấp chủ quyền và cũng vì vậy mà hai bên đã đánh nhau ba lần. Hiện tại, Kashmir đang bị Ấn Độ và Pakistan chia nhau thống trị Người dân Kashmir sống ở vùng mà Ấn Độ thống trị Đa số là họ theo đạo hồi Họ có xu hướng thoát ly Ấn Độ để độc lập hay hợp nhất với Pakistan Và trong nhiều năm nay, nơi đây thường xảy ra nhiều cuộc bạo loạn vào tháng tám năm ngoái chính phủ ấn độ đột nhiên phế hủy điều thứ ba trăm bảy mươi của hiến pháp tước đoạt quyền tự trị của tamu và kashmir trung ương sẽ trực tiếp cai quản hai khu vực này và họ đã mở cửa cho người dân ấn độ đến nơi đây sinh sống làm việc hoặc là mua bất động sản ấn độ cũng đã cho quân lính đến đây chấn áp phong tỏa toàn bộ và việc làm này đã gia tăng cảm giác nguy cơ và phẫn nộ của người dân địa phương vì nhân quyền của họ đã bị tước đoạt. Với bối cảnh này, người Kashmir kỳ vọng Trung Quốc và Ấn Độ đánh nhau thật to vì họ hy vọng lúc đó sẽ có thể giải quyết được vấn đề của họ. Và lần xung đột này của Trung Quốc và Ấn Độ đã làm cho người Kashmir thấy được tia hy vọng, họ ủng hộ Trung Quốc. Và chế bai Ấn Độ là Ấn Độ không có khả năng ngăn cản Trung Quốc ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, đây chỉ là kỳ vọng của người dân Kashmir mà thôi. Vì các chuyên gia phân tích, Trung Quốc và Ấn Độ không có bên nào muốn đánh nhau cả. Vì khi cuộc chiến xảy ra, thì hai bên đều thua thiệt, không có lợi và sẽ thiệt hại khá to nhất là trong tình hình hiện nay tình hình mà dịch covid 19 đang lan tràn chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ cũng đang gây gắt thì Trung Quốc sẽ không bao giờ muốn xảy ra chiến tranh với Ấn Độ cả và Ấn Độ thì cũng không muốn mất đi một đối tác thương mại lớn của mình và các bạn thân mến Bài chương đề ngày hôm nay do Tổ Kim thực hiện đến đây cũng xin được tạm dừng. Tổ Kim cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye
3: bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày. Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa chào mọi ngày ngày hôm nay ừ, Các bạn ơi hôm nay trong bài học Tiếng Hoa Thì Lệ Phương với Thúy
3: Anh sẽ phát lại cái buổi livestream Học về một số lần từ trong Tiếng Hoa nha Xin mời các bạn đón nghe
5: Của hôm nay chúng ta sẽ nêu ra một số từ xong rồi hỏi các bạn đó là cái từ này, cái lượng từ của nó là gì? Các bạn hãy nhanh chóng comment ở bên dưới. Rồi uh, trong vòng một khoảng thời gian ngắn thì uh, trên và Lê Phương sẽ giải đáp cho các bạn ngay trong livestream ngày hôm nay. Cho nên các bạn nhớ comment nhanh tay nha. Ừ.
3: Cái thứ nhất lượng từ của cái kéo là gì? Chỉnh tao, chỉnh tao. lượng từ của chỉnh
5: tao là gì? À, chỉnh tao, cái lượng từ chúng ta có thể dùng từ bạc. Y
3: Đa phần cái lượng từ bả là chỉ về những cái vực mà mình có thể cầm được ừ. hoặc là có cán á. chẳng hạn như cái dù, cái ô. Thành lượng từ cũng là bả. Ừ. Y bả y sản. Rồi các bạn nhớ ha, ngoài ra cũng có một cái lượng từ cũng dùng từ bả. Cái này chìa khóa cũng là vậy ha. Thì anh chìa khóa làm sao đọc? Y
5: bả yao shi. Yao shi là chìa khóa. Cho nên Bà là cái ý chỉ là một cái chì khóa Một cái chì khóa thì gọi là y bà yào shi Nhưng mà nếu như mình là một sâu chì khóa thì như thế nào? Một sâu chì khóa thì chúng ta sẽ không gọi là bà nữa Mà một sâu chì khóa thì chúng ta sẽ gọi là chọn
3: Thường mình nói một chùm nè, một
5: nải nè Mấy cái này cũng là chọn Y chọn yào shi chọn shi Tức là một cái sâu, một chùm cái này là một
3: chùm nha, là có uh, mấy cái uh, chìa khóa lửng á. Còn chỉ một cái thôi là bà bà Rồi hồi nãy mình nói về cái uh, kéo là trình tao, thì trong đó tao là dao. Và bây giờ mình có một cái uh, uh, từ vựng gọi là Mày con tao. Mày con tao. Mày con tao.
5: Mày con tao tức là dao rọc giấy. Hồi nãy mình học trình tao rồi, thì bây giờ các bạn... Uh có biết là luận từ của dao rọc giấy là gì không? Comment nha Lượng từ của dao rọc giấy mày công tao thì cũng gọi là bà nhé các bạn. Y bà mày công tao, y bà mày công tao. Cho nên quy ra là uh, dao là các loại dao kéo uh, chúng ta đều gọi là bà. Y bà tao, y bà mày công tao, y bà chĩa tàu Cả ba cái loại này đều dùng chữ bà.
3: Rồi, bây giờ mình học về động vật đi. Động vật, có rất là nhiều động vật. Nhưng mà hôm nay mình chỉ lấy ra vài vài, vài, vài con. <cười> Trước hết là con mèo, cửa ai từ. Mau mi, mau, mau mà mèo, mèo. Rồi, cái cái này lượng từ của mau là gì hả các bạn? Thường mình nói có uh, một con mèo, hai con mèo về cái chữ con. Lượng từ con là gì? Tiếng hoa gọi là gì? Năm, bốn. 3, 2, 1 Hồi nãy tâm có trả lời đúng và cũng có trả lời sai Bây giờ có tiếp tục trả lời không?
5: Bạn Gia Mi nói là Ichi
3: Ta tuê lợi
5: Thì Tú Tú cũng nói là mau Thế...
3: Mắc Thuy Anh tốt quá vậy? Sao vậy cũng thấy à, Hai bạn trả lời đúng rồi Bây giờ mình cũng công bố đáp án nha ừ.
5: Đáp án là Ichi Ichi Luận ừ. từ của mau là Chí Tức là con chi. Nếu như là cổ thì sao? Cổ thì cũng là chứ Cũng là ít chứ cổ Thường đa số động vật mình đều dùng cho chứ được ừ,
3: Nhưng mà có những cái ngoại lệ ừ. Chẳng hạn như cái cái con này
5: nhiều. Các bạn biết nhiều là dùng lượng từ gì không các bạn?
3: nhiễu Con bò Cái này thuộc gia súc gia súc Lượng từ của gia súc là gì? Ít chứ nhổ mà Các bạn trả lời không? Oh, bạn tâm cái ít chứ tiếng bên à bên Trung Quốc gọi là y ờ, trừ là y chữ ha. Trừ. Đúng rồi,
5: cái lời dạng thể
3: y trừ y Nhưng mà y ban nếu mình dùng lượng từ là gì?
5: nếu thật ra cũng có thể dùng chữ được.
3: Okay. Nhưng mà thông thường chính xác nhất là gì? Có ai trả lời đúng lời kia Có bạn
5: Jamie trả lời ít thụ Thậu là đầu nha. Bạn vẹt ngố đó là y chứ Còn đáp án khác không các bạn? không ai trả lời nữa thì trong bố đáp án ha đáp án là câu trả lời chính xác là của bạn Jamie bạn Jamie nói là ít thẩu
3: ít thẩu nhiễu thẩu là cái đầu nhưng mà ở đây là lượng từ chỉ về con bò ít thẩu nhiễu
5: thẩu thường là mình sẽ dùng lượng từ dành cho những cái con mà uh, gia súc mà có thể lấy thịt được ví hạn như là nhiễu ít thẩu nhiễu rồi ừ. cũng có bạn có lắng nghe có nghe qua từ ít thẩu chú một con heo là những loại gia súc mà chúng ta nuôi nuôi lấy thịt hoặc là lấy uh, sản phẩm từ chúng ừ. Ừ, thì gọi là ít thổ.
3: Nói tới heo cũng đến lúc mình cũng nói là chứ, nhưng mà Đây. thông thường mình nói chứ là con heo đó không có ăn thịt được. Uh-huh. Chẳng hạn như là thú cân nè, uh-huh. mình không không bao giờ mình nói của dạng là ít thổ chu, mình thường uh-huh. mình nói ít thổ uh-huh. Thú cưng của mình thường dùng từ chứ, thì lại Phương có nhớ có, một... có câu chuyện ba con heo rất là nổi tiếng á. Săn chỉ nhỏ chú ha còn uh, thông thường á,正常 uh, là mình dùng thẩu.
5: Um, ừ. ra dùng chữ thì đừng l- l- được nha các bạn, đừng có mền mền đâu bây giờ. nói con, hai con. Hai con.
3: Hai con. Hai con. Hai con. Hai con. Hai con. Hai con. Hai con.
5: Hai con. 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 Hai
3: con. Hai con. Hai con. Con ngựa cái từ con này tiếng hoa Gọi là gì
5: Địch oh. vườn <cười> mới oh, định công bố oh. đáp án Là có ngay một đáp án chính xác ngay lập tức
3: Đúng rồi, đúng rồi, ừ. khỏi phải công bố
5: nữa <cười> Ngựa thì chúng ta dùng chữ P Ippi mà Ippi mạ P là cái luận từ dùng cho ngựa Thì thường là P là dùng để uh, Hình dung những cái động vật mà mình dùng để cưỡi chứ hay như ngựa uh-huh. Thì gọi là Ippi mà
3: Thấu phạ Thấu phạ Tóc Lương từ của thấu phạ là gì? Một cọng tóc Từ cồng tiếng hoa Gọi là gì?
5: Thấu phạ
3: Một cọng tóc Bây giờ mình sẽ cho các bạn biết cộng tiếng hoa Gọi là gì? Bạn Hùng trả lời ít kính thấu phạ
5: Yami cũng trả lời là kính oh. Đúng rồi Wow giỏi quá Kính ít kính thổ phạ Ý kinh thổ phạm, tức là một cọng tóc
3: Cộng là kinh Ý kinh thổ phạm Rồi, xe lại Mình dùng cái gì để viết? Dùng cái viết để viết Bì. Bì ha Lượng từ của bì là cái gì? Cái viết Bì.
5: Cái này quá đơn giản luôn
3: Họ, bây giờ có người trả lời kìa Ý chư pì Ý chư pì suy ý, í là lượng từ của cái viết ha. Ý, ý chư pì Bạn hồ trang trả lời đúng rồi Ý rồi và tiếp tục là trừ trừ là giấy ha. Lượng từ của tờ giấy là gì? Ơ, oh, có người trả lời đúng rồi. Rồi, bây giờ mình công bố đáp án. Trừ lượng từ là gì?
5: Trừ lượng từ là trang. Trang, một trang giấy. Một trang giấy. Trang
3: là tờ ha, một tờ giấy. Y trang trừ. Các bạn thấy cái từ trăng này cũng là họ Họ tên, cái họ là trương Nhưng mà đây là lượng từ Cho nên cái lượng từ trang chỉ là tờ Rồi, xe lại cái... cái này gọi là hoa Hoa Cái này động từ là vẽ nha Nhưng mà danh từ là bức tranh Lượng từ của tranh gọi là gì? Một bức tranh Cho nên cái từ bức này Tiếng hoa gọi là gì? Một bức tranh Ý sở mà hoa Nina na phú hoa Wow Thay lý
5: hài lắm. Yifu hoa, hoa, tức là một bức tranh. Còn nếu như mà có một số trường hợp thì chúng ta cũng có thể là một tờ tranh, một tấm tranh. Thì cũng có thể dùng chữ chăn. Nhưng mà đa số thì chúng ta vẫn là dùng chữ phu, phu, y yifu họa.
3: Các bạn ơi, lượng từ trong tiếng hoa còn rất là nhiều, rất là nhiều. Lệ Phương với Thư Anh là chỉ chọn ra những cái uh, lượng từ thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày thôi nhé và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye
2: bye. bye, bye.
4: Hello, tôi kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay, tôi kim xin bàn với các bạn về đề tài, viêm loét dạ dày tá trang, nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị và phương pháp dự phòng ra sao. Vậy sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay nhé. các bạn thân mến tôi kiêm nghĩ rằng ha mỗi một con người chúng ta tôi kiêm tin chắc rằng một lúc nào đó thì các bạn cảm thấy là dạ dày của mình khó chịu và đôi khi nó âm ỉ như thế nào đó các bạn sẽ nghĩ là không biết là mình có bị đau dạ dày hay không tức là bị viêm loét dạ dày hay không và có người còn nghĩ là quà nếu mà mình bị viêm loét dạ dày thì có thể sẽ gây ung thư hay không và rất là lo lắng thực ra con người thời này rất là dễ bị chứng viêm rét dạ dày tá tràng Tại vì cuộc sống quá là bận rộn, rồi áp lực khá là nhiều, ăn uống lại không điều độ Rồi đôi khi chúng ta lo lắng quá độ, cũng làm cho dạ dày của mình có vấn đề đó nha Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chứng viêm rét dạ dày tá tràng là như thế nào Trước tiên thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chứng viêm loét dạ dày tá tràng là căn bệnh như thế nào nhé, nó có những triệu chứng gì. Thực ra thì theo nghiên cứu cho thấy chỉ có khoảng 50% bệnh nhân viêm loét dạ dày tá tràng là có triệu chứng điển hình mà thôi, còn 40 đến 45% thì có các triệu chứng mơ hồ không có điển hình. Ở những trường hợp này rất khó chẩn đoán phân biệt với các bệnh khác của dạ dày tá tràng như là viêm dạ dày tá tràng, ung thư dạ dày và có 5-10% bệnh nhân loát hoàn toàn không có triệu chứng và các trường hợp này thì hay gặp ở người lớn tuổi. Sự chứng điển hình của bệnh vết dạ dày tá tràng với các đặc điểm như là đau vùng thượng vị, tức là cái vùng trên rốn và dưới mỏm xương ức rồi đau có chua kỳ theo bữa ăn và theo mùa. Đau xuất hiện hoặc là tăng khi mà ăn các thức ăn chua, cay hay là bị căng thẳng thần kinh và giảm khi mà uống các thuốc axit hay là thuốc băng niêm mạc dạ dày. Chủ trứng không điển hình của viêm nát dạ dày tá tràng như là đầy bụng, ở hơi, ở chua, chậm tiêu hóa, rất khó phân biệt là do loét hay do một bệnh khác của dạ dày như viêm dạ dày, ung thư dạ dày hay các chứng rối loạn tiêu hóa không do lét Trường hợp này thì chúng ta phải chụp x-quang hoặc là nội soi dạ dày tá tràng thì mới chuẩn đoán chính xác được. Rồi còn có các trường hợp là loét câm, tức là nó không có các triệu chứng gì hết, thì chỉ được chuẩn đoán khi xảy ra các biến chứng. Bệnh viêm loét dạ dày tá tràng thường hay tái phát. Trước đây, sau khi được chữa lành, thì có 60-80% bệnh nhân tái phát trong vòng 2 năm. Từ thập niên 80, khi xác định được vai trò gây bệnh của vi khuẩn Helicobacter pylori, thì việc tiệt trừ vi khuẩn này bằng thuốc kháng sinh đã làm giảm tỷ lệ tái phát xuống còn 10% mà thôi. Vậy nguyên nhân nào gây viêm loét dạ dày tá tràng? Thì theo quan niệm về sự sinh bệnh loét được hình thành, Từ những năm đầu của thế kỷ 20, đó là sự mất quân bình giữa hai lực đối kháng tác động lên niêm mạc dạ dày tá tràng, đó là lực tấn công và lực bảo vệ. Lực tấn công sẽ phá hủy niêm mạc dạ dày tá tràng mà tiêu biểu là axit của dịch dạ dày, và lực bảo vệ đảm bảo sự nguyên vẹn của thành dạ dày tá tràng do hàng rào nhầy và lớp tế bào niêm mạc dạ dày tá tràng theo quan niệm này thì bất cứ một tác nhân nào làm gia tăng lực tấn công hoặc làm giảm lực bảo vệ đều có thể gây bệnh viêm loét dạ dày tá tràng và những tác nhân làm giảm lực bảo vệ thì bao gồm là giảm tưới máu đi mặt dạ dày tá tràng rồi hút thuốc lá nè hay là uống những cái loại thuốc steroid hoặc là bệnh gan mãn tính ngoài ra những tác nhân làm tăng lực tấn công như là chúng ta bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori hay là bị stress ha rồi uống những cái loại thuốc gây hại cho dạ dày hoặc là uống rượu bia vân vân trong số các tác nhân gây bệnh như trên thì vi khuẩn Helicobacter pylori là nguyên nhân quan trọng nhất các stress về tâm lý thần kinh cũng có thể gây bệnh loét thuốc lá làm tăng nguy cơ bị loét tăng tỷ lệ tái phát và biến chứng của bệnh loét rượu cũng làm tăng nguy cơ tái phát loét. thật ra thì viêm loét dạ dày tá tràng ha à, nếu mà những cái triệu chứng bình thường của nó nhẹ thôi thì cũng không có gây ảnh hưởng gì đến tính mạng của chúng ta. tuy nhiên á à, à, nếu mà chúng ta không điều trị thì nó sẽ gây các biến chứng. vậy thì viêm loét dạ dày tá tràng nó sẽ gây những biến chứng gì thực ra thì biến chứng của bệnh quét dạ dày tá tràng có rất là nhiều và cũng khá là nguy hiểm bao gồm xuất huyết tiêu hóa thủng dạ dày tá tràng hẹp môn vị ung thư hóa về xuất huyết tiêu hóa tức là chảy máu đường tiêu hóa thì xuất huyết hay là chảy máu thường rầm rộ với ói ra máu có hoặc là không có đi tiêu phân đen bệnh nhân cần được nhập viện ngay để điều trị cấp cứu rồi biến chứng thứ hai đó là thủng dạ dày tái tràng thì bệnh nhân xuất hiện cơn đau bụng đột ngột dữ dội ở vùng thượng vị đau như là bị dao đâm thường thì người bệnh có triệu chứng nôn ói và bụng cứng như gỗ biến chứng này thì phải được mổ cấp cứu nếu không bệnh nhân sẽ tử vong biến chứng thứ ba đó là hẹp mùng vị lúc đầu bệnh nhân thấy là mình sẽ ăn chậm tiêu đầy bụng nặng bụng ở nước chua nhất là vào buổi chiều tối. Tiếp theo bệnh nhân bị nôn ói sau ăn và ngày càng thường hơn. Bệnh nhân thường gây suốt do bị nôn ói. Biến chứng này phải được điều trị bằng phẫu thuật. Rồi biến chứng thứ tư đó là ung thư hóa. Khi mà chúng ta viêm nhiễm dạ dày tá tràng tái đi tái lại thì có thể gây ung thư. Và ngày nay theo nghiên cứu, người ta đã có chứng cứ là khi nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori thì nó có thể gây viêm loét dạ dày lâu dài và dẫn đến chứng ung thư dạ dày. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để xác định bị loét dạ dày tá trang? Thì điều tiên quyết đầu tiên là chúng ta phải đến cho bác sĩ khám và điều trị. À, trước đây khi mà bệnh nhân có cơn đau loét điển hình thì các bác sĩ có thể tiến hành điều trị với thuốc chống loét. trường hợp các triệu chứng không điển hình thì phải chụp X-quang hoặc nội soi để xác định bệnh loét và loại trừ các bệnh khác của dạ dày nhất là ung thư dạ dày. thì các triệu chứng giúp chúng ta nghĩ đến ung thư dạ dày đó là người bệnh bị sụt cân chán ăn nè. Rồi thứ hai là đi cầu ra phân đen và có các triệu chứng của chứng thiếu máu mãn tính như là người cảm thấy xanh xao, mệt mỏi. Thứ ba là bụng đau âm ỉ vùng thượng vị. Bệnh nhân là người trên 50 tuổi và những người có người thân trong gia đình bị ung thư dạ dày. Ngày nay, các bác sĩ thường hay cho chúng ta làm xét nghiệm xem là có nhiễm vi khuẩn Helicobacter hay không bằng các phương pháp chẩn đoán như là qua nội soi và các xét nghiệm không phải làm nội soi như là test huyết học, test thở US, kỹ thuật PCR. Vậy một khi đã mắc chứng viêm loát dạ dày tá tràng rồi thì chúng ta phải làm như thế nào, cần điều trị ra sao? Thì hiện nay việc điều trị loát dạ dày tá tràng có thể phân chia làm hai nhóm chính. Thứ nhất là nhóm bệnh loát dạ dày tá tràng do nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori và nhóm không do nhiễm vi khuẩn này. Thì nhóm sau thường do dùng các thuốc kháng viêm, thuốc trị đau nhất do stress, do bệnh gan mãn tính. Đối với nhóm lát dạ dày tái tràng do nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, thì các bác sĩ sẽ cho điều trị chủ yếu là dùng các phát độ điều trị tiệt trừ vi khuẩn này. Khi mà dùng thuốc này á, thường có tác dụng phụ làm cho bệnh nhân bị chua miệng, đắng miệng, nhức đầu, buồn ói và ói. Người bệnh cần phải cố gắng chịu đựng để uống đủ liều điều trị vì nếu bỏ dở thì sẽ làm tăng nguy cơ kháng thuốc về sau này và thường là uống phải nửa tháng. Đối với nhóm loét dạ dày tá tràng không do nhiễm, vi khuẩn Helicobacter pylori thì việc điều trị bao gồm là Ngưng uống các thuốc gây viêm loét dạ dày tá tràng Rồi điều trị với các thuốc chống luet Trường hợp phải điều trị lâu dài Các bệnh mãn tính với các thuốc có thể gây viêm luet Thì nên điều trị kết hợp với lại thuốc chống luet Và các loại thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày tá tràng Ngoài ra thì bên cạnh việc điều trị tiệt trừ vi khuẩn Helicobacter pylori hoặc điều trị thuốc chống luet Thì bệnh nhân cần phải kiêng cử các thức ăn chua cay nhiều mỡ và phải ngừng hút thuốc lá ngừng uống rượu uống bia tránh bớt các nguyên nhân gây căng thẳng thần kinh sống một cách lạc quan yêu đời RTI các bạn thân mến vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây viêm hát dạ dày tá tràng biến chứng và các điều trị như chúng ta biết thì chứng viêm phát dạ dày tái tràn thường hay tái đi tái lại. Bởi có nhiều người thắc mắc là không biết là uh, chứng này có chỉ dứt được hay không. Thì xin thưa với các bạn là mình có thể điều trị dứt không tái phát và không gây biến chứng nguy hiểm nếu chúng ta phát hiện kịp thời và điều trị đúng cách, đúng liều đúng lượng theo hướng dẫn của bác sĩ chúng ta cũng nên biết là nguyên nhân gây bệnh viêm loét dạ dày tái tràng quan trọng nhất đó là do chúng ta nhiễm khuẩn helicobacter pylori cho nên để dự phòng bệnh này thì chúng ta cần giữ vệ sinh ăn uống tại vì vi khuẩn này sẽ lây nhiễm qua đường ăn uống do đó chúng ta nên tập thói quen là không nên ăn uống chung chén đũa ly với nhiều người cho dù đó là các thành viên trong gia đình của mình rồi những người mà bị viêm loét dạ dày tá tràng thì cần có một chế độ ăn uống khoa học và điều độ. Đặc biệt, nên tránh những đồ uống có khả năng làm bệnh nặng hơn dưới đây. Đó là những món ăn đồ uống có tính chất kích thích dạ dày, tăng tiết dịch axit, có thể khiến bạn bị tái phát cơn đau, thậm chí tái phát viêm loét dạ dày có một số đồ uống có tác dụng vật lý hoặc là hóa học làm tăng tiết dịch axit gây tổn hại niêm mạc dạ dày làm cho bệnh nặng thêm vết loét khó lành đó là nước uống có vị chua như là nước chanh nước mơ nước sấu vân vân khi uống vào làm cho lượng axit trong dạ dày tăng lên vết thương cũ có thể tái loét gây đau rồi rượu bia Do thành phần chủ yếu của nó là cồn, thì nó có tác dụng kích thích dạ dày tiết axit. Nếu mà uống nhiều trong thời gian dài sẽ làm cho nồng độ axit trong dạ dày luôn ở mức cao, gây loét dạ dày tá tràng. Cà phê và đồ uống có chứa cà phê sẽ kích thích dạ dày tiết axit, làm tăng nồng độ axit trong dạ dày, kích thích bếp loét mạnh dẫn đến đau dạ dày. Vết loét sẽ bị xuất huyết, làm cho bệnh nặng hơn. Các loại thức uống có ga khi uống vào sẽ sản sinh lượng khí nhiều, làm cho dạ dày phình to ra, áp lực tăng cao, gây ra chướng bụng. Có khi nó còn là một dạ dày ở chỗ yếu như vết nứt cũ, rất là nguy hiểm và các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chương mục cảm năng sức khỏe ngày hôm nay với đề tài viêm lết dạ dày tái trang do Tốt Kim thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Toan Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
3: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn rti
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục Ông Kính Rộng vào thứ tư hàng tuần Và hôm nay thì Hải Ly rất là hân hạnh được mời đến với chuyên mục một vị khách mời đặc biệt Đó là bác sĩ Nguyễn Thị Nhung, hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường Đại học Y Đài Bắc Trước tiên thì Hải Ly xin gửi lời chào trân trọng tới bác sĩ Nhung ạ Xin chào chị Hải Ly và xin chào quý thính giả Ừ, vậy trước tiên thì à, Hải Ly xin à, mời bác sĩ Nhung có thể giới thiệu vài nét sơ lược về bản thân Để
0: cho các bạn thính giả của chúng tôi có thể làm quen được không ạ? À, cảm ơn chị Hải Ly à, Mình thì à, tốt nghiệp bác sĩ tại Đại học Y Dược Thái Nguyên Và sau đó thì mình công tác tại à, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển tại Uông Bí, Quảng Ninh Sau đó thì à, mỗi một cơ máy rất là tuyệt vời đó là mình nhận được cái học bổng của Đại học à, Trắng Cưng à, Và Bệnh viện à, Trắng Cưng ở Lâm Khẩu thì mình qua Đài Loan học thạc sĩ và mình tiếp tục học thêm một chương trình thạc sĩ nữa ở trường Đại học Y Đài Bắc Và hiện tại thì mình đang làm nghiên cứu sinh tại trường Y và chuyên ngành về não bộ và nhận thức hay là còn gọi là não bộ và tâm thức đấy ừ. Thì
2: bác sĩ Nhung có thể chia sẻ một chút kỹ hơn về cái kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam là mình làm cái chuyên khoa gì không ạ?
0: Thực ra thì trước kia thì mình ở bệnh viện thì mình làm về ung biếu Mình chuyên điều trị hóa chất và điều trị giảm nhẹ cho các bệnh nhân ở trong khoa ung biếu Thì đó cũng là những cái kinh nghiệm rất là quý báu với mình Để mình tích lũy về lâm sàng Cũng như là làm việc với bệnh nhân Cũng như là thấu hiểu và đồng cảm với người bệnh Vậy
2: nói về cái ngọn nguồn sâu xa một chút là ngành y thì nó có vô vàn các cái chuyên ngành khác nhau Vậy tại sao mà uh, bác sĩ Nhung lại có cái yêu thích để chọn cái chuyên khoa này Có thể là nó sẽ giúp đỡ được cho nhiều người nhưng mà nó cũng là một trong những
0: cái chuyên khoa khó Chuyên khoa ung biếu đúng là một chuyên khoa gần đây rất là được quan tâm Bởi vì là uh, cái số người mà mắc ung thư gần đây thì tăng cao rất là nhiều Nhưng ừ. chúng ta thấy tất cả các phương tiện truyền thông đều có thể đưa tin và thông báo đến các bạn rằng là số người mắc ca ung thư thì tăng lên rất là nhiều. Thì mình cũng có một cái duyên duyên may đó là khi mà đi phỏng vấn, xin việc vào bệnh viện thì lúc đấy thì cũng không có ý định là vào chuyên khoa ung biếu. Oh. <cười> thế, thế là bác uh, viện trưởng bác ấy bảo là bạn này cho lên phòng quản lý, bà này làm quản lý tốt, có năng lực. Bởi vì cũng có kinh nghiệm hoạt động đoàn đội rồi hoạt động rồi tự tổ chức nhóm tình ừ. nguyện bạn này cho làm quản lý nhưng mình bảo là cháu không thể làm một mình quản lý được, cháu phải làm lâm sàng, thế bác bảo, ừ, bây giờ chỉ có khoa ung biếu thiếu người thôi, hay bác cho lên khoa ung biếu. Oh, Vậy là khi là mình học chuy- học đại học thì mình học chuyên ngành. Thật ra thì ở Việt Nam ý, thì chúng em, mình học thì bác sĩ thì sẽ học bác sĩ đa khoa 6 năm, xong ừ. ra trường thì sẽ một số bạn sẽ Lựa chọn là thi nội chú và cái chuyên ngành của mình đấy Và lúc đấy mình không có cái ý định học nội chú mà mình muốn đi làm luôn à, Thứ nhất là cũng muốn phụ giúp gia đình nữa Thế là mình chọn đi làm Vậy thì
2: bác sĩ Nhung có thể giới thiệu rõ hơn một chút về cái cách đối với lại bác sĩ nội chú Thì sau cái thời gian bao lâu thì mình sẽ được trở thành bác sĩ chính thức Còn nếu mà không đi theo cái con đường nội chú này thì cái hướng phát triển sẽ là như thế nào? Thì cái này thì
0: có lẽ mình sẽ chia sẻ luôn và sẽ so sánh một chút với ừ. việc là uh, Chương trình học và đào tạo bác sĩ ở Việt Nam và Đài Loan Đây cũng là một trong những cái chủ đề mà mình năm ngoái mình có làm một cái nghiên cứu nhỏ Về việc so sánh giữa ừ. chương trình đào tạo ngành chuyên ngành y bác sĩ của hai quốc gia, hai nước Hai bên Việt Nam và Đài Loan với nhau Và mình có làm một cái poster báo cáo hội nghị tại châu Âu Đúng, có một số điểm mà mình chú ý là Thời gian học của Đài Loan và Việt Nam thì đều hiện tại đều là 6 năm đào tạo cho bác sĩ đa khoa Trước kia ấy, thì năm ngoái là lứa đầu tiên mà các bác sĩ ở Đài Loan là tốt nghiệp mà 7 năm và 6 năm cùng với nhau Còn trước kia các bác sĩ ở Đài Loan học tiêu chuẩn là học 7 năm oh. à, Bây giờ thì là hai, hai bên học giống nhau Chúng ta cũng học 6 năm Chương trình thì có rất là nhiều điểm tương đồng vì chúng ta cũng có rất là nhiều tương đồng là sinh viên đến năm thứ thứ ba là bắt đầu đi thực hành ở lâm sàng, ở bệnh viện ừ. Có nghĩa là đi khám bệnh, cho bệnh nhân Và cũng có chương trình nội chú Tuy nhiên là nội chú ở Việt Nam hiện tại vẫn là chương trình lựa chọn Còn nội chú ở Đài Loan thì là chương trình bắt buộc Nghĩa là thế nào? Nghĩa là ở Việt Nam sau khi bạn tốt nghiệp 6 năm bác sĩ xong ấy thì bạn có thể lựa chọn đi làm luôn Hoặc là bạn sẽ thi chương trình nội trú Thường thì chương trình nội chú sẽ kéo dài 3 năm thì có rất là nhiều chuyên ngành, ví dụ như là nội khoa, nhi khoa, uh, ngoại khoa, sản khoa, mắt, ung thư, da, liễu. Tất cả các chuyên ngành đều có nội chú. Và cũng tùy thuộc vào đơn vị đào tạo thì sẽ có những chương trình riêng. Còn tương tự như vậy thì ở Đài Loan cũng sẽ có những chương trình nội chú. Ừ. Tuy nhiên là chương trình nội chú ở Đài Loan thì rất là gần với chương trình nội chú của Mỹ. nghĩa là bác sĩ cũng sẽ ở viện làm như một bác sĩ thực thụ. Thế nhưng mà thời gian giữa các chuyên ngành sẽ khác nhau. Ví dụ như là nội khoa thì 3 năm. Nhưng mà đến ngoại khoa hoặc là ngoại khoa thần kinh thì nó có thể kéo dài đến 6 năm hoặc 8 năm. Nên trở thành một cái bác sĩ chính. Thì đấy là hai cái điểm khác biệt. Ừ, và Việt Nam mình thì có một cái điểm mở hơn là nếu các bạn không theo con đường nội chú ấy, thì các bạn có thể là lựa chọn theo con đường khác, các bạn đi làm. Sau 18 tháng thì bạn có một cái thực thời gian thực hành 18 tháng thì bạn có thể uh, nhận một cái chỗ là chứng chỉ hành nghề, chuyên đa khoa hoặc là chuyên khoa thì tùy thuộc vào cơ sở bạn làm việc. Và, thế và thế sẽ là... có những cái cái chứng chỉ hành nghề Theo mức thời gian khác nhau ừ. Và con đường học cũng sẽ khác nữa Nếu mà các bạn theo đường đấy
2: ờ, Thế có lẽ là cái này là một cái là Chuyên uh, sâu um, chuyên ngành nó hơi khó Đối với Hải Ly nên Hải Ly cần phải nhờ bác sĩ Nhung Giải thích rõ hơn Có nghĩa là nội chú Đồng nghĩa với là mình sẽ ở trong bệnh viện với một cái thời lượng coi như là thường xuyên ở trong bệnh viện và giống như là bác sĩ
0: tập sự, đúng không? Về chuyên một chuyên khoa nào đó. Thực ra thì bác sĩ nội chú thì được định nghĩa là bác sĩ ở trong bệnh viện là chính xác luôn. Ừ. Chị Hải Ly rất là chính xác định nghĩa với cái, cái định nghĩa đấy. Tuy nhiên là bác sĩ nội chú thì làm những công việc gần như là bác sĩ chính Thực tập tất cả những cái việc và làm được tất cả những cái việc mà từ một cái người bác sĩ đang thực tập trở thành một bác sĩ chính ừ. đó là cái quá trình chuyển giao ừ. nên là tất cả những cái kỹ năng trong cái thời gian đấy bác sĩ phải rèn luyện bản thân mình để uh, trưởng thành và có thể trở thành bác sĩ chính ừ. thì bác sĩ chính thì theo quy định là bạn phải làm việc liên tục 10 năm thì mới được thi lên bác sĩ chính đấy là quy định của việt nam mình nhé wow. 10 năm liên tục làm việc liên tục uh, trong cái chuyên ngành đấy chứ không phải là hôm nay bạn đang làm chuyên khoa nhi mà 3 năm sau bạn chuyển sang huyện Trương Hoa Sản Thì bạn cũng không thể lên được bác sĩ chính ừ. Bởi vì là không phải là 10 năm liên tục trong cái chuyên ngành đấy wow. Bạn đủ thời gian thi lên bác sĩ chính Mà bạn phải vượt qua một cái kỳ thi nữa Ở Việt Nam mình cũng có kỳ thi bác sĩ chính mà ừ, Có nghĩa
2: là bác sĩ nội chú chính là một cái quá trình Mà để những người mà muốn theo một cái chuyên khoa nào đó Là cái thời gian để cho họ gọi là rèn luyện Tất cả mọi... Kỹ năng, mọi kỹ thuật Tức là để mình có thể đủ Cái sự thành thục Để khi mà mình trở thành bác sĩ chính Thì mình sẽ, cái năng lực của mình hoàn toàn Là có thể xử lý tất cả mọi việc Có liên quan đến cái chuyên ngành
0: Cái chuyên khoa của mình Đúng không ạ? Có thể cơ bản là hiểu như vậy Tuy nhiên là trong y khoa thì chuyên ngành thì có rất là nhiều Và nói là tất cả các kỹ năng Hoặc là các thủ thuật về cái chuyên ngành của mình thì thực ra thì không phải tất cả mọi người đều làm được Nhưng mà những cái yêu cầu cơ bản nếu ta có bảng yêu cầu mà bộ ừ. y tế có một cái, cái bảng quy định là những cái thủ thuật như thế nào là bác sĩ tốt nghiệp nội khoa bác sĩ tốt nghiệp nội chú phải đảm bảo được cái những cái thủ thuật đấy oh. kỹ năng đấy phải hoàn thành thì đạt tiêu chuẩn chứ còn bác sĩ là một cái nghề mà học chọn đời ừ. bản thân mình bây giờ đang làm đang đi học tiến sĩ nhưng mà mình vẫn thực hành vẫn làm tất cả những kỹ năng Tại vì là mình không làm thì nó sẽ bị mai một cái kỹ năng của mình đi mình luôn luôn phải học tập, phải trau dồi của mình. Còn một điểm nữa đó là giống như chị Hải Ly có nói là nếu mà không theo con đường nội chú ở Việt Nam thì có con đường nào? Thì là các bạn đi học, đi làm rồi, sau đó các bạn thi chuyên khoa 1. Sau này các bạn có thể thi chuyên khoa 2. Thì tốt nghiệp bác sĩ nội chú sẽ tương đương với chuyên khoa 1 ở Việt Nam. Ừ.
2: Như nào gọi là chuyên khoa 1, chuyên khoa 2? Có nghĩa là chuyên khoa 1 thì sẽ quan trọng hơn chuyên khoa 2 hay, hay thế nào? Chuyên khoa
0: càng cao thì càng, càng cao có nghĩa là cái năng năng lực càng càng cao. Ừ. Chuyên khoa 1 thì thường các bạn sẽ học khoảng độ 2 năm đến 3 năm ừ. thì nó cũng tương đương với bác sĩ nội trú. Nhưng mà các bạn ấy thường là phải có quá trình thực hành trong cái chuyên môn đấy rồi thì các bạn mới đủ điều kiện thi chuyên khoa 1. Thì trở thành bác sĩ chuyên khoa 1 của cái chuyên ngành đấy. Ví dụ như là chuyên khoa 1 của ngành nội chẳng hạn bạn phải thi, bạn phải thực hành nội khoa ít nhất là 18 tháng có chứng chỉ hành nghề trong cái lĩnh vực đấy Ồ. thì bạn mới đủ tiêu chuẩn thi vào chuyên khoa 1 của nội. Học xong chuyên khoa một của nội thì bạn ra phải thực hành tối thiểu từ 36 tháng trở lên ờ. Bạn mới đủ điều kiện để thi bác sĩ chuyên khoa 2 Và học khoảng độ 3 cho đến 5 năm hoặc là 6 năm tùy người Tùy người, trong cái chuyên, chuyên khoa nữa Thì bạn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa 2 Thì tốt nghiệp với chuyên khoa 2 thì rất là gần với bác Đấy, sĩ bác chính à, Tức là cũng khoảng mất cái thời gian
2: khoảng, khoảng độ 10 năm, năm. đúng không? Vâng. À, có nghĩa là chuyên khoa một chuyên khoa 2 ở đây là chỉ cái cấp độ của à. cái, cái trình độ Nó là chuyên khoa ở cấp 1 hay cấp 2
0: Chứ không phải là cái con số 1, 2 bình thường Đúng, đúng không rồi à? ạ Thì cái này rất là khác so với Đài Loan Đài Loan rất là thú vị Các bạn chỉ có bác sĩ uh, nội chú này Chu Y Sư Với lại bác sĩ chính Chủ tư Y Sư Mình không biết là mình phát âm tiếng Trung có đúng không Bởi vì là mình uh, Ở bệnh viện thì mình thấy là Hai cái nó hơi ừ. khác nhau một chút Thì uh, thì Đài Loan thì chỉ có hai mức đấy thôi Nó khác hơi khác với Việt Nam mình mà xong xong với bác sĩ nội chú thì các bạn ấy cứ vào luôn được cái là chu yên đi sư thì, tương tự như thế
2: thì tức là chắc là cái khái niệm thì nó có tương đương nhưng mà ở mỗi một nước do cái, cái cái cơ chế khác nhau nên là nó sẽ có cái 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 sự thay đổi để cho nó phù hợp với mỗi một quốc gia đúng vậy đúng thì à? Theo cái kinh nghiệm của bản thân bác sĩ Nhung ấy, Thì bác sĩ Nhung thấy là Cái công việc của bác sĩ nội chú ở Việt Nam ấy Với lại công việc của bác sĩ nội chú ở Đài Loan ấy, Thì cái cường độ công việc Nó có cái, cái sự khác biệt nhiều lắm không Ví dụ như là mình thấy là bác sĩ nội chú ở Đài Loan Sẽ phải mất
0: nhiều thời gian hơn hay là vất
2: vả hơn hay là như thế nào
0: Thực ra theo mình thì ở đâu bác sĩ nội chú cũng đều rất vất vả như nhau ừ. Nếu các bạn có cũng điều kiện mà Có thể là có thời của mình ấy, Xem cái phim là chuyện tình ở Harvard ấy, Thì cái bạn nữ trong nhân vật chính Trong phim đấy Cũng thực hành bác sĩ nội chú ở Mỹ thì, thì, thì cái cường độ mà các bạn xem Ở trên phim ấy Thì nó cũng tương đương như là bác sĩ nội chú ở Việt Nam với Đài Loan Đều vất vả như thế ừ. Ăn viện, ngủ viện, ở viện Không có thời gian hẹn hò yêu đương Cái chuyện rất là bình thường
2: Tôi không hiểu tại sao ngày xưa mà bác sĩ nhung lại mạnh dạn chọn ngành y không sợ là mình sẽ Học và ở suốt ngày trong bệnh
0: viện Thế không? không sợ là mình không có thời gian để có bạn trai Đấy mà? là lý do mà tại sao mà mình không thi nội trú Đấy cũng là một lý do rất à. là quan trọng Mình không thi nội trú Mình chọn đi làm luôn để mình biết đâu lúc đấy có thời gian để đi hẹn hò đúng không
2: à. Thế có nghĩa là cái con đường Chủ yếu ở Việt Nam Nếu mà không phải là mình học bác sĩ nội trú Để trở thành bác sĩ điều trị chính Thì mình sẽ đi theo con đường là Mình tham dự học để thi Chuyên khoa cấp 1, chuyên khoa cấp 2 Thế đúng còn vậy. nếu mà là
0: bác sĩ đa khoa thì sao bác sĩ đa khoa thì nó rất là chung chung, bởi vì khoa nào nó nó sẽ có một cái tiêu chuẩn dành cho bác sĩ đa khoa, tức là những cái tất cả các chuyên ngành, chuyên môn của các ngành khác nhau thì bạn ừ. xử trí ban đầu thì phải xử trí được. Ừ. Nhưng mà tốt nghiệp sau 6 năm thì bạn phải có năng lực xử trí được khoảng độ 200 bệnh cơ bản wow. ở cộng đồng hay gặp và những cái xử trí cấp cứu thường gặp. Thì đấy là những con số thôi, thực ra kỹ năng yêu cầu còn nhiều hơn thế nữa.
3: Ừ. nhưng thì... mà
0: họ có phải nếu mà muốn trở thành bác sĩ đa khoa
2: thì họ sẽ phải tiếp tục trải qua cái quá trình thi cử như thế nào hay là tiếp tục học nâng cao như thế nào giống thì... như là bác sĩ chuyên khoa đến cấp 2 hoặc là bác sĩ nội chú thì sau cùng phải, phải mất khoảng thời gian thêm 10 năm nữa thì nếu mà để thành trở thành một cái bác
0: sĩ đa khoa mà mình cứ mãi mãi là làm đa khoa chẳng hạn như thế thì thế mình... này nó sẽ có hai khái niệm gần đây khoảng độ 5 năm trở lại đây thì ở Việt Nam ừ. có một khái niệm mới đó là bác sĩ gia đình cái Đó. này ở Mỹ và ở Đài Loan thì có từ rất là lâu rồi bác sĩ đa khoa thì giống như là gần như là bác sĩ gia đình ấy mình có thể hiểu đơn giản như vậy là các kỹ năng các bạn ấy có thể làm được rất là nhiều các bệnh xử trí ban đầu ừ. tất cả các bệnh thông thường thường gặp tuy nhiên bác sĩ gia đình thì thường thì chỉ chăm sóc cho một nhóm ở đấy thôi và hệ thống y tế của mình thì cũng đang thay đổi mặc dù mình có phân cấp từ trung ương này đến tỉnh này đến huyện này đến cấp xã này đến thôn bản là cái phân cấp của mình hơi khác một chút Trong mô hình của Đài Loan Đấy là nói về mô hình y tế thì nó sẽ khác nhau giữa các nước Các bạn thân mến thì Bác
2: sĩ Nhung cũng còn rất nhiều chia sẻ Với chúng ta về sự khác biệt Trong chế độ đào tạo Cũng như cơ chế làm việc trong ngành y Giữa Việt Nam với Đài Loan Cũng như là với một số các nước Như là ở châu Âu chẳng hạn Thì để tiếp tục tìm hiểu Hải Ly sẽ mời các bạn theo dõi tiếp cuộc trò chuyện Của Hải Ly với bác sĩ Nhung Trong buổi phát vào tuần sau của chuyên mục Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!